0: C'est vrai que pour moi, l'amour amoureux, en tout cas, n'a euh, pas une grosse importance dans ma vie. Et je me rends compte dans mes chansons qui parlent de plein de sortes d'amour, mais jamais trop de cet amour-là. Amoureux Qu'est-ce que c'est
1: La première amour, c'est tellement Comment continuer de créer quelque chose qui nous ressemble quand les expériences nous transforment Noé a fait de sa sincérité une constante. Dans cet épisode, elle se confie sur l'amour qu'elle porte à ses proches, mais aussi celui qu'elle voue à la solitude. Je suis Mathis Grosot et vous écoutez Disquette, le podcast qui parle des chansons d'amour. Du coup, Noé, on est très content de te recevoir pour un nouvel épisode de Disquette, le podcast de Studio Clémentine consacré aux chansons d'amour. Et pour cet épisode, comme pour tous les autres, je commence par la même question. Noé, est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: On n'en a jamais marre des chansons d'amour. Surtout que les chansons d'amour parlent de plein de choses. De l'amour amoureux, mais aussi de l'amour des choses. Et En fait, c'est un thème hyper universel dont cela sera jamais.
1: Là, à date, as sorti justement deux titres et ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent d'amour, mais pas forcément dans l'amour romantique tel qu'on l'imagine d'habitude. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux titres et justement de la vision de l'amour qu'ils donnent
0: Alors, la première chanson, donc dernier lys, elle parle vraiment d'amour d'un proche, de, en l'occurrence de ma famille, donc mon grand-père, et surtout l'amour qui reste, malgré le départ des gens, Là, ça parle du décès de mon grand-père, donc, euh, donc ça, elle, elle veut dire cette chanson que l'amour reste dans tous les cas. Et la deuxième chanson parle de l'amour de soi, euh, le fait d'aimer euh, euh, être seul et d'apprécier sa propre euh, compagnie et de voir en la solitude quelque chose de très sain et d'assez normal, euh, même euh, assez important en fait, euh, pour le bien-être
1: il euh, y a quand même du temps qui s'est passé entre ces deux morceaux, j'imagine, et en tout cas euh, pas mal d'étapes. Est-ce que ta vision, justement, de l'amour et la façon dont tu en parles, ça a pu changer Et même ta façon, peut-être, d'écrire Et même aujourd'hui, peut-être, depuis le, la sortie de ces deux titres, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis, quoi
0: bah, Je me rends compte, effectivement, en termes d'écriture, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Euh, bah, j'ai forcément grandi, et puis j'ai une vision des choses euh, grâce aux expériences que j'ai vécues aussi, qui a, qui a évolué. Euh, après, c'est vrai que quand je fais un peu le... Le débrief de toutes les chansons que j'ai là de côté qui sont pas encore sorties, même euh, je me rends compte que je parle très très peu d'amour. Euh, j'ai pas de chansons, j'ai pas trois chansons qui parlent du même mec, euh, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que pour moi, l'amour amoureux en tout cas n'a euh, pas une grosse importance dans ma vie et je me rends compte dans mes chansons qui parlent de plein de sortes d'amour, mais jamais trop de cet amour là quoi.
1: Et en même temps, les autres sortes d'amour sont quand même des, des bonnes inspirations en soi. Euh, mais je te posais la question aussi, parce que c'est vrai que le fait d'écrire très jeune, euh, c'est à la fois quelque chose de stimulant, c'est un moteur et on prend vite des, des réflexes, mais c'est aussi des âges où on change énormément. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu interprètes, euh, bah, typiquement Dernier Lys, euh, est-ce que tu es encore en adéquation avec cette chanson-là
0: Il y a eu une période où c'est vrai que j'avais un peu... Pas honte, on ne peut pas dire que j'ai honte de ça, parce que c'est les mots que j'utilisais quand j'avais 13 ans, donc euh, ça. Ça fait partie du chemin, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais là, je passé cette, cette phase-là. Et maintenant, je me dis qu'en fait, justement, ça fait partie de mon parcours. Et ce que les gens, euh, le peu de gens, entre guillemets, qui l'ont écouté, euh, euh, aiment dans cette chanson, c'est le côté très spontané. C'est les mots très simples comme euh, papy qui résonnent en fait euh, en tout le monde. Et je trouve que la richesse des, des textes, c'est quand c'est bien écrit, mais que c'est assez simple pour parler vraiment au maximum de personnes possibles, donc aujourd'hui je suis toujours fière de la chanter, même si à chaque fois je dis que je l'écris de jeune pour montrer qu'entre-temps il y a eu vraiment des évolutions en termes de texte.
1: Il y a des carrières autoroutes, des carrières qui se tracent en un éclair dont on peut pressentir la suite. Et puis, il y a des artistes qui aiment les détours, les virages tellement serrés qu'on s'imagine mal les paysages qui vont les accompagner. Parce qu'elle cultive l'éclectisme et que sa carrière s'esquisse doucement, Noé est de ces artistes-là. Il y a quelques années, Noé a écrit quelques mots, quelques notes pour dire au revoir à son grand-père. Et puis Noé a grandi, et c'est tout un style musical qui est venu se préciser. Tout un style qu'elle a pu affirmer dans des zéniths, oui oui, sur scène. Depuis, il y a eu d'autres chansons, il y a eu des collaborations avec Tioma, avec Danny Terreur. La sensibilité comme un gouvernail, ou un volant, pour garder ma métaphore Fast and Furious, l'artiste part d'un simple piano-voix pour un projet dont l'étendue, la portée et l'instrumentation pourraient bien nous surprendre. Et sur ta deuxième chanson, pour le coup, on est sur quelque chose d'un peu différent. Euh, merci. On est plutôt sur l'absence d'amour enfin, ou en tout cas le, bah, la solitude. quoi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler justement un peu de cette chanson « C'est comme ça
0: bah » Moi, je voulais parler d'un sujet euh, qui, qui fait vraiment partie de ma vie. Depuis toute petite, je suis quelqu'un de très, très, très solitaire. Et c'est vraiment ce qui m'inspire pour mes musiques. Et j'ai besoin d'avoir des moments, euh, énormément de moments seuls, euh, pour, pour être bien, pour être en phase avec moi-même et tout. Et je voulais faire une, une ode à la, à la solitude parce que pour moi, c'est vraiment pas du tout négatif. Et c'est vrai que ce mot, il est hyper péjoratif quand on l'emploie. Il est hyper triste, mais moi, moi en la solitude, je vois quelque chose de hyper, hyper agréable et important pour moi, quoi.
1: Ce qui se dégage à travers ça aussi, c'est l'amour de soi. Euh, finalement, on n'a pas besoin d'avoir euh, un ou une partenaire euh, en vue pour euh, écrire une chanson. Enfin, On se suffit euh, là-dessus et tu le montres assez bien euh, dans la chanson. C'est une chanson à laquelle euh, beaucoup de gens ont, bah, ont l'air d'avoir répondu présent. Enfin, je te voyais sur tes réseaux sociaux euh, dire qu'il y avait quand même déjà pas mal, pas mal d'écoutes dessus qui se cumulaient, c'est chouette. Euh, je me demandais justement, euh, pour partager ça avec les gens, euh, comment tu portais ça en live Est-ce que toi, le live, t'as une vision particulière de comment tu vas euh, donner à, à entendre ces chansons qui, finalement, sont assez personnelles
0: bah, En concert, en général, j'introduis cette chanson en en expliquant euh, bah, le, le, déjà le thème et surtout en relativisant sur ce titre-là qui peut paraître vraiment triste mais qui pour moi n'est pas du tout. C'est euh, un peu mélancolique et il y a un peu aussi d'humour quand je dis en gros c'est comme ça tant pis. Euh, euh, moi en vrai je le vis bien mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus difficiles mais c'est pas grave en fait c'est la vie et euh, c'est pour ça que j'essaie vraiment de relativiser sur ce titre-là et montrer aux gens que c'est trop cool mais c'est un peu hypocrite parce que euh, en vrai moi je dis qu'il faut s'aimer avant d'aimer les autres mais c'est pas encore le cas, je sais que je suis pas du tout quelqu'un qui ait confiance en elle à fond, j'ai encore beaucoup de choses à travailler et tout, mais je pense que justement en, en faisant passer ce message là, moi aussi ça m'aide à euh, entrer un peu en introspection avec moi-même, à faire cet effort là et à évoluer dans le bon sens.
1: Oui, la chanson marque pas forcément la, la fin du processus. quoi. Ça peut être une étape pour avancer. Ça peut même être un peu performatif. Tu le dis et ça devient vrai. quoi. Je me demandais justement si dans ton écriture, tu parles justement de plusieurs chansons qui sont prêtes et qu'on qu a hâte de découvrir. Euh, je me demandais si tu plaçais des limites dans ton écriture vis-à-vis -vis de ce que tu veux partager ou pas. Euh, est-ce que toi, tu as une forme de pudeur, par exemple, dans ton écriture ou est-ce que tu essayes d'être vraiment à nu Ou est-ce que c'est pas une question que tu te poses et parfois ça sort et tu dis « Oups ».
0: Alors au début, en plus du coup, quand on écrit en français, ben là on n'a pas le choix, hein, c'est frontal. Euh, au départ, je, à chaque fois, je faisais très attention à mes paroles euh, pour ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que je savais que si elle tombait dessus, euh, en général j'écrivais des chansons un peu tristes à ce moment-là, donc j'avais peur de, de lui faire euh, du mal et qu'elle s'inquiète pour moi. Donc c'était toujours ma mère, la personne à qui je pensais en premier. Puis, euh, et puis en fait, je me suis rendu compte avec le temps, parce qu'on a discuté... Euh, beaucoup de, de mes états d'âme, etc. Et euh, maintenant, j'ai vraiment mais plus aucune pudeur. Et au contraire, j'ai besoin besoin d'écrire des chansons euh, un peu frontales. Là, dans les textes qui vont arriver, il y a des sujets dont je parle qui, sont, euh, qui font partie de ma vie et qui sont hyper importants à mon sens, comme les TCA, euh, les relations toxiques, etc. Et j'essaie de ne pas trop faire de métaphores sur ces chansons-là parce que je trouve qu'il faut montrer la violence aussi de... De, de ces événements qui peuvent arriver dans la vie et pour ça je pense qu'il faut aucune pudeur et moi j'en ai vraiment pas pour le coup
1: Oui donc tu t'as pas peur d'être plus direct plus brut sur des, des chansons qui sont parfois plus difficiles c'est assez intéressant, je me demandais aussi il y a un truc que, auquel j'ai pensé en, en voyant bah, les titres que tu avais sortis euh, j'ai d'abord lu Dernier Lisse comme Dernier Lit et j'ai pensé à une chanson d'Emilie Simon et je trouvais que justement ton projet résonnait un petit peu avec euh, ce qu'elle pouvait faire avec peut-être un peu Émilie Loiseau j'ai vu que tu parlais aussi de France Gall euh, dans tes références, je me demandais justement quelles étaient les inspirations que tu pouvais avoir euh, dans euh, ce que tu faisais musicalement et peut-être juste dans ce que tu écoutais, parce que parfois ça se ressent pas forcément et, et pourtant ça infuse quelque part.
0: En fait, malgré moi, euh, je pense que j'ai grandi avec du France Gall avec euh, ma maman, beaucoup de variétés françaises, Souchon, France Gall, euh, Michel Berger, etc. Beaucoup de Vanessa Paradis aussi. Et euh, mélangé à ce que moi j'écoute aujourd'hui euh, volontairement, qui est... Euh, bah, Évidemment, Angèle, euh, Juliette Armanet, mais aussi de la techno. Enfin, c'est plein de mélanges de tout ça qui font que en fait, la violence et la douceur, moi, j'aime bien ce mélange-là. Et pour l'instant, on ne le ressent pas encore dans les chansons que j'ai sorties. Mais les prochaines là qui vont sortir, on va vraiment le, le ressentir, ce, ce, ce gros contraste. Et On parlait de dualité avec, euh, avec une journaliste. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent vachement euh, et en moi et du coup, en mon projet. Euh, pas du tout bipolarité ou autre, mais vraiment ce truc de... Euh, euh, j'aime la douceur mais dans la violence aussi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup
1: oui, c'est des contrastes qui sont assez intéressants et qui peuvent être assez euh, bah, fertiles artistiquement. Quoi, tu peux vraiment en faire plein de choses. C'est intéressant que tu parles de techno. J'ai vu justement que tu écoutais euh, Louisa ou Charlotte de Witte, et c'est pas du tout quelque chose qu'on entend à date dans les deux euh, chansons qu'on qu peut aujourd'hui écouter sur les, les plateformes. Euh, je me demandais justement côté production s'il y avait des choses que tu avais prévu de faire différemment, parce que là, donc aujourd'hui, on est sur des, des formes très proches d'un piano-voix avec. Bah, pas mal de voix de rajouter derrière, pas mal d'harmonie et tout. Euh, Qu'est-ce que toi tu, tu entends en faire euh, à terme avec ton projet
0: Alors moi déjà j'aime beaucoup danser sur scène, parce que j'ai fait du conservatoire et où j'étais dans un groupe de rock, donc autant te dire que ça, ça bougeait sur scène, et ça ça me manque beaucoup évidemment quand je fais des pianos-voix. Euh... Bah, c'est cool, c'est émouvant, etc. Mais je pense que j'ai aussi d'autres choses à défendre, enfin j'espère. Et, euh, et donc, il y a plein, plein de nouvelles chansons qui arrivent, notamment des chansons hyper dansantes, très, très pop, très, entre guillemets, euh, commerciales, dans, dans le bon sens du terme. Mais euh, aussi voilà, des, des chansons à sonorité euh, techno-électro, euh, évidemment, ce projet-là, en général, ça fait toujours un peu peur parce que ce n'est pas forcément euh, habituel. De la variété techno, euh, je ne sais pas si ça existe. De la variété techno, d'ailleurs, on l'appellera. Oh, bah, exactement, exactement. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un peu peur à mon équipe, forcément. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu malin. On va mettre un peu, un peu toutes sortes de projets qui me ressemblent, donc de la pop, de la variété et quelques touches de techno pour voir comment ça prend. Et ensuite, si on sent que les gens aiment ça, parce que c'est hyper important que le public accueille mes morceaux, euh, bah on se lancera un peu plus là-dedans, on prendra un peu plus de risques.
1: Est-ce que les choix des, des genres euh, dont tu vas colorer tes morceaux euh, vont avoir un lien avec les thèmes que tu vas aborder Est-ce que typiquement, euh, la façon dont tu vas parler d'amour, ou euh, quelle que soit la, la sorte d'amour, ça va colorer euh, la façon dont tu vas euh, mettre en, en musique ce morceau-là
0: En général, oui. Je ne fais pas trop de contrastes. Quand c'est une chanson avec des violons et un piano, je fais des textes très, très premier degré degrés. Euh... Euh, un peu plombant, et quand c'est quelque chose qui bouge, je vais écrire sur un sujet qui me stimule un peu plus, qui m'apporte qui, qui euh, voilà, plus de motivation, plus de joie. Euh, J'en suis pas encore à Stromae, Papa oute qui parle d'un sujet hyper triste et en même temps qui fait danser euh, le monde entier. Quoi. Mais j'aimerais bien, franchement je trouve que c'est un, un, une super technique, entre guillemets, de, de rendre un sujet euh, hyper important euh, aussi universel en fait.
1: Oui, c'est un, c'est un sacré défi d'écriture de pouvoir euh, être dans un truc complètement paradoxal, de, de balancer un truc horrible avec le sourire, quoi. Mais mais c'est vrai que bon, bah, ça donne plein de perspectives pour l'avenir et c'est vrai que encore une fois, ton projet est, est très jeune. Du coup, bah, il a encore le temps de, de s'épanouir, de se développer et tu as l'air d'avoir énormément de facettes à montrer encore. Euh, ce qui m'amène à la dernière question avec laquelle on termine ce podcast, qui n'est pas une question facile, et tu l'as entendue parce que tu nous disais que tu avais écouté euh, d'autres épisodes. Si on devait à toi te consacrer une chanson d'amour, si on devait t'en écrire une, à quoi tu voudrais qu'elle ressemble
0: Une chanson d'amour sur moi Genre une personne qui écrit une chanson d'amour sur moi J'ai du mal à me projeter, excuse-moi. Euh...
1: <rire> C'est possible.
0: Non, bah, écoute, si, un jour, si je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, un garçon en l'occurrence... C'est vrai que moi, j'ai pas, très... pas toujours eu des relations très très saines, donc si un jour j'arrive à avoir une chanson d'amour saine qui parle de moi, ce sera déjà tout gagné, ça voudra dire que je suis en phase avec la personne avec qui je suis, et je crois que c'est le but ultime de ma vie en ce moment-là, même si euh, c'est pas du tout euh, une fin en soi, mais je veux dire, euh, réussir à être bien avec quelqu'un, euh, sans trop changer, sans avoir besoin de lui, mais... Voilà, c'est un, un peu le goal ultime. Donc voilà, une petite chanson euh, d'un petit mec, euh, pas mal, euh, qui passe par là. <rire> Ce serait beau.
1: Bah, L'appel est passé en tout cas. <rire> Merci beaucoup Noé en tout cas de nous avoir consacré du temps. Merci pour cet épisode de Disquette et on a vraiment hâte de découvrir la suite. Il euh, y a deux titres, je le rappelle, que vous pouvez écouter dès maintenant et prochainement plein de choses à suivre. Est-ce que tu as une actu que tu voudrais partager euh, Quelque chose à venir
0: oui, j'ai mon premier EP qui sort fin septembre, donc j'ai vraiment 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 trop hâte que ça va, enfin s'en suivra du coup une petite série de concerts, de promos et j'ai hâte parce que là vous allez pouvoir voir une palette un peu plus large de ce que je fais, donc euh, je n'attends que ça.
1: Trop bien, alors je dis pas ça souvent mais vivement la rentrée du coup, <rire> merci beaucoup vous avez écouté un épisode de Disquette, le podcast de Studio Clémentine consacré aux chansons d'amour. Je suis Mathis Grosso, j'écris et j'incarne cet épisode et je le mets en musique. Cet épisode, il a été produit et coécrit par Camille-Émilie. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Disquette. Salut